0: Herzlich willkommen zu Episode 18 des Podcasts Hüterin der Kindheit. Ich freue mich so, dass du eingeschaltet hast und besonders heute, an, in dieser Episode, freut es mich besonders, dass du zuhörst, weil ich darf dir heute eine liebe Kollegin und Absolventin meiner Kinder-Yoga-Ausbildung vorstellen. Die liebe Verena Neuberger ist für mich eine der mutigsten Frauen, die ich kenne, die einfach ihre Stimme folgen, ihrer inneren Stimme, ganz egal, was das außen sagt. Verena ging nämlich den klassischen Weg des Schule und Abschluss und Studium und, 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 und und fand sich dann irgendwann als Richterin wieder. Wow, wirst du dir denken, Richterin, was für ein Prestigejob? aber Verena war in diesem Job nicht glücklich, und so entschied sie sich, nach der Ausbildung zur kinder lehrerin nicht mehr in ihren alten Job zurückzugehen und sich stattdessen auf unbekanntes Terrain zu wagen und sich selbstständig zu machen. Lass dich also in dieser Episode von Verena und ihrem Weg verzaubern und begeistern. Viel Spaß dabei, deine Hanna. <lacht> so. Ja. Herzlich willkommen in einer neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. Schön, dass du zuschaust oder zuhörst. Ich habe heute eine ganz, ganz besondere Menschin bei mir zu Gast, ähm, die Verena Neuberger. Äh, und die Verena ist mir seit Jahren wirklich eine, eine liebe Gefährtin. Und weißt du, liebe Verena, äh, weißt du, was mir am allerschönsten in Erinnerung ist immer wieder, ist, zum einen mhm. die Ausbildung, in der du warst, ja, also weil, weil es war einfach eine großartige Ausbildungstruppe und mhm. dass wir uns einfach nie aus den Augen verloren haben. Und äh, ich liebe unsere WhatsApp-Sprachnachrichten, die wir uns so <lacht> unregelmäßig, aber doch immer wieder, wenn es gerade so dran ist, äh, uns schicken und uns so updaten mhm. ne? Und mittlerweile mhm. bist du ja nicht mehr nur meine, ich, ich, ich sehe dich jetzt nicht als meine Absolventin, sondern wirklich als, als, als liebe Kollegin, von der ja ganz viel viel lernen und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch voll. Das ist wirklich, und du hast recht mit den ganzen Nachrichten, gell? Und irgendwann zwischendurch kommt dann immer so, ich brauche jetzt die hammer ich brauche, ich habe ein Hannah-Gefühl, ich brauche wieder, und dann bin ich wieder in einem Call irgendwann mit dabei.
0: Ja, das ist so super, ja. oder? Ja, voll. Ja. Ja, das, das freut mich auch, dass du das dann auch immer machst und dann bist du wieder im Call dabei und kannst äh, auch die, die Neuen äh, von der Ausbildung so bereichern mit, mit, deinen, mit deiner Erfahrung. Ja. Ich mag so kurz erzählen, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Zu, also, ich habe ja schon erzählt, du bist in meiner Ausbildung gewesen vor, mhm. ich weiß nicht, vier Jahren, so ungefähr, mhm. vier, fünf Jahren. Äh,
1: 2018, ja. Genau,
0: okay. Ja. Ja, also drei Jahre ist erst her. Es kommt genau. ein bisschen länger vor, vor drei Jahren. Und ähm, damals warst du, glaube ich, gerade in Babypause und mhm. es war irgendwie schon nicht mehr ganz klar, gehst du wieder zurück in, auf deinen alten Weg als Richterin, mhm. wo du schon damals irgendwie gesagt hast, na, eigentlich, ich weiß nicht zu Recht, ja. Oder mhm. machst du was ganz Neues? Und also du bist einer der, der wirklich, also der, der mutigsten. Kinder-Yoga-Lehrerin, die ich ausgebildet habe, weil du bist dann einfach gesprungen. Und du hast dann einfach gleich begonnen, eine Homepage und, und, und Kurse zu, eine Homepage zu bauen und Kurse zu geben und das Ganze aber richtig, also richtig, ja? Und
1: ähm, magst du zu der Zeit ein bisschen was sagen? Wie ging es dir denn da? Mhm. Ähm, ja, wir waren die, oder ich war in deiner letzten Graz-Ausbildungsgruppe. <lacht> mhm. äh, 2018, ich glaube im Februar 2018 immer gestartet und das ist irgendwie so ähm, alles in meinem Yoga-Leben kam immer dann, wann gerade meine Lebensphase dran war. Also ich habe davor mit einer allgemeinen Yoga-Lehrerausbildung gestartet, währenddessen bin ich schwanger geworden, habe dann eben in den Phasen dann Schwangerschafts-Yoga-Lehrer und, und Rückbildungs-Yoga-Lehrerin und dann zu dem Zeitpunkt war meine Tochter acht Monate alt, genau. Und da war dann irgendwie so das Gefühl ich würde einfach das total gerne mit ihr machen und habe so gespürt, jetzt ist Kinder-Yoga dran, obwohl das ja nie mein Plan war. Es war auch niemals mein Plan, Yoga-Lehrerin zu werden. Ich habe die Ausbildung einfach nur deshalb gemacht, weil ich ähm, mehr wissen wollte. Warum macht man das und wieso ist das? Und die Philosophie hat mich schon immer so, so total fasziniert und Meditation. Und dann habe ich Uh, begonnen zu googeln, kinder ausbildung und bin dann bei, bei dir hängen geblieben aufgrund deiner Homepage, weil damals, glaube ich, war ja nicht so, Facebook noch nicht so, war es noch nicht so live drauf, Weiß war eher ja, ja ja. die Homepage und die Homepage mit deinen Steinen, die alte, die hat mich so fasziniert, dass ich dir dann geschrieben habe, habe mich dann angemeldet, genau, da war die Caroline acht Monate alt, genau, und dann sind wir gestartet das werde ich nie vergessen. Ganz am Anfang hast du eine Meditation gemacht. Zum Einstieg, also nach dem allgemeinen Kennenlernen. Und dann haben wir eine Meditation gemacht. Und jeder von uns hat ein Ausbildungskriptum. Und dann hast du gesagt, schreibt es jetzt auf, was in dieser Meditation ihr gesehen habt oder was ihr da erlebt habt und was die Wünsche daraus sind. Und das habe ich mir vorgestern angeschaut, was da drinnen steht. Und es ist eins zu eins so gekommen, wie es da drinnen gestanden ist. Ich habe nämlich den Satz reingeschrieben, ich werde eine kleine Yogaschule für Kinder und Schwangere haben. Mm. <lacht> und oh, das, das war echt. Cool. Das war, ich habe es ja ewig vergessen gehabt, gell, das ist so auf der vorletzten Seite von deinem Skriptum. Und dann äh, ist mir das wieder eingefallen. Ich, jetzt, jetzt schreibe, ich, jetzt schreibe ich mal nach, was da drinnen gestanden ist. Es ist eins zu eins das gewesen. Gell. Und das war so faszinierend, weil im Februar haben wir begonnen und die Ausbildung war dann mit Mai zu Ende. Und du bist tatsächlich schuld, lieber Hannah, dass es das alles gibt. <lacht> du bist die Initiatorin und wirklich, äh, ja, weil du hast gesagt, ja, mach einfach. Was <lacht> spricht dagegen, dass du es einfach machst? Und ja, ich meine, so <lacht> richterin behördliche Auflagen, was brauche ich alles, muss ich das melden? Und wo kann ich das machen und wie kann ich das machen? Und drei Millionen Sachen. Und ich bin ja noch nicht fertig. Und die Hannah sagt ja einfach, ja mach's einfach, was soll schon passieren? Und das war der auslösende Punkt dafür, dass ich es schon nicht gemacht habe. Genau. Und ja, mein, meine Tochter war ja noch ganz klein, im Mai dann ein Jahr alt und so ist es halt gewachsen. Ich bin mit einem Kurs gestartet so in, in entsprechend mit meiner Zeit, mit meiner Tochter mitgewachsen. Die hat mhm. dann auch sozusagen mitentwickelt alles. Und ja, in meinem alten Beruf als, jo als Richterin war ich schon immer unglücklich, mhm. die, die Jahre davor. Äh, aus, aus dem Grund, weil ich den Beruf immer ergreifen wollte, weil ich Menschen wirklich helfen wollte. Mhm. Und ich für mich im Laufe der Jahre festgestellt habe, dass ich nicht so helfen kann, wie es für mich einen Sinn stiftet. Und deswegen ist es dann so einfach, ja, dieser Prozess, also die Austrittserklärung tatsächlich habe ich erst im Vorjahr abgegeben. Mhm. Also sozusagen zwischen dem Moment, wo Kugelbund Yoga gegründet wurde, bis zur Austrittserklärung sind nochmal mal drei Jahre vergangen. Aber ich habe auch und nach wie vor einen total starken Rückhalt durch meinen Mann, der viel mehr an mich glaubt, als, als ich an mich selber. Der immer sagt, ach, und die Erfolgreichen, das sind einfach auch die, die dranbleiben. Und immer wieder, wenn es ein Hänger kommt, dann, dann ist es eher der, der aufrichtet und sagt, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Genau. Und wir haben einfach vereinbart gehabt, okay, wenn, wenn nach drei Jahren das gut läuft, dann kann man drüber nochmal reden und ähm, ja, nach drei Jahren war dann zufälligerweise blöderweise gerade Corona. <lacht> Aber er hat einfach gemerkt an mir, dass der Unterschied zwischen seiner Frau, wenn sie Richterin ist und vom Beruf nach Hause kommt, vom Tag ein so 180 Grad anderer ist, wie wenn ich vom Unterricht nach Hause komme. Und dass das ja nicht nur Auswirkungen auf mich hat, sondern auf die ganze Familie. Und deswegen hat er letztlich dann gesagt, auch obwohl Corona war, mach's. Ja,
0: genau. Das gerade echt so eine schöne Erkenntnis auch gesagt, weil es ist, mhm. also du bist ja wirklich auf einen sehr, sehr, sehr sicheren Weg raus, in den du auch viel hinein investiert hast. Weil bis man mal Richterin ist, das ist ja nicht so. Ja? Also da muss man ja wirklich viel, viele Stunden und viele Jahre ja. dafür gearbeitet haben, dass man dort ist, mhm. wo man ist. Und es ist ein fixer... Job und er ist gut bezahlt. Genau. Also von dem her ist, bist du wirklich aus einer ja. richtig sicheren Blase raus in etwas sehr, sehr Ungewisses. Und ja. äh, Aber ich, ich, ich erlebe dich auch und äh, auch so deinen Prozess. Und ich finde vor allem jetzt in deinem Studio, worauf man eh noch <lacht> zu sprechen kommen, vor allem in deinem Studio, es ist so schön, dir zuzuschauen, wie du strahlst mhm. und wie du plötzlich, wie du hier angekommen bist. Mhm. Und es ist mir echt, äh, es ist so eine Freude, dir dabei zuzusehen, wie du immer mehr zu dem wirst wofür du da bist, das ist es ja. eigentlich.
1: Ja. Genau. Und das Coole ist, es fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit, weißt Das hm. ist einfach, ich, ich bin so glücklich, dass ich das machen darf und die Leute begleiten darf und das ist so der Unterschied, wo, wo ich mir dann gedacht habe, hey, ich habe nur ein Leben und wenn ich jetzt zurückgehe in die Justiz, muss ich das noch mindestens 25 Jahre machen. 25 Jahre was machen, was ich nicht machen will, da kann der Job noch so sicher sein. Ich habe gewusst, ja. wenn ich das weitermache, bin ich im Burnout. Hm. Das und dann so, ist es das wert? Nur die, die Sicherheit unter Anführungszeichen, beziehungsweise ja das Ansehen. Boah, wie viele Leute sind in Österreich schon Richter? Ja, okay, aber <lacht> trotzdem macht mich das nicht glücklicher, nur weil da drauf steht Richter, ja.
0: Mhm. ja. Es kam ja dann auch so eine Phase, wo du jetzt einmal. Also jetzt bist du in deinem Studio und herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Studio, das ist super. <lacht> ja. es also, ja. gab aber dann trotzdem eine Phase und auf die möchte ich ein bisschen mhm. zu sprechen kommen, weil ähm, erst gestern habe ich mit einer Freundin darüber geredet, sie würde gerne die Menschen interviewen, die gerade im Prozess sind und nicht die, die es dann schon geschafft haben. Ja? Und weil mhm. ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung in den ersten Jahren als als kinder lehrerin da war es urzach. Also das war, das war richtig schwierig. So, dann sind da mal drei Anmeldungen, dann sind da ja. mal fünf Anmeldungen, dann sind da mal fünf Absagen und sieben Anmeldungen. Mhm. Und, ähm, und ich fand, und ich habe das bei dir auch beobachtet, und ich fand es aber echt so gut, weil die meisten, wenn dieses Feuer nicht da ist und wenn dieses das, dieser Sinn nicht da ist, die hören dann auf. Ja? Mhm. Und, und du warst aber immer die, die gesagt hat, nee, ich höre nicht auf und dann muss ich halt was an der Schraube drehen oder an mhm. der Schraube drehen und und. und. Und äh, du bist einfach dran geblieben. Und natürlich mhm. rückhalt von deinem Mann. Ja? Magst du da vielleicht so ein, zwei Szenen erzählen, wie es dir dann ging?
1: Nur wenn du warst. Drei Millionen Emotionen von ganz oben bis ganz unten und wieder hoch. <lacht> ja, ja na, also... Ähm, Kugelbund-Yoga ist ja deshalb gegründet worden, ich sage ist ja immer mein zweites Baby, weil es genau am ersten Geburtstag von der Caroline geboren worden ist. Und weil es mich einfach angezipft hat, dass dort, wo ich gewohnt habe, es nichts gegeben hat. Und ich selber nicht immer mit der Caroline in maxi in die Stadt rein und mehr oder weniger mehr Fahrzeit als, als sonst irgendwas dann war. Und deswegen ähm, habe ich dann einfach bei mir im Ort angefragt, in der physiotherapie -Taxis die Praxis Gamma, mit denen ich bis heute ganz, ganz gut verbunden bin, weil es einfach so ja, Menschen mit Herz auch sind. Und die haben mich auch immer so aufrechterhalten. Gell? Die haben gesagt, ah, Verena, du machst das coole und das ist bei uns auch so und wir Physiotherapeutinnen, wir haben dann manchmal auch niemanden und dann haben wir wieder volles Haus und das ist einfach, bleibt dran. Gell? Und gestartet bin ich relativ gut mit einem Kurs, der war dann gleich gut belegt und ausgebucht und dann bin ich nach Graz, ins, jetzt weiß ich nicht, ob man Werbung machen darf, <lacht> ja, <lacht> zu einem <lacht> zu Gut ins Musiwana und dann habe ich mich dann auch eingemietet, habe dann gleich zwei Kinder-Yogakurse gleich mit dem gestartet. Und dann, hey, Jetzt mache ich das gerade erst drei Monate und habe schon drei ausgesuchte Kurse. Cool. Ja, und dann kam der Herbst und dann hat sich auf einmal keiner mehr von den zehn Kindern weiter angemeldet. Weil den einen war es dann auf einmal zu spät und den anderen war es dann irgendwie, also es kam dann halt, ja, alles das, was im ersten Kurs eigentlich plötzlich keine Rolle gespielt hat, war dann äh, plötzlich ein Thema. Und beim Schwangerschafts-Yoga war es dann auch so, dass entweder alle ihre Babys gerade gekriegt haben <lacht> oder äh, festgestellt haben, das gefällt ihnen doch nicht sie so wollen, lieber Schwangerschaftsgymnastik machen. Und dann hatte ich halt nur mal einen Kurs wirklich mit einer Teilnehmerin. Im November 2018, ich habe echt gedacht, so, jetzt habe ich eine sauteure Homepage programmieren lassen und Grafiken und Visitenkarten drücken lassen für eine Teilnehmerin. Ich habe echt gedacht, ich kriege wirklich die Überkrise. Und dann war es wieder mein Mann, der gesagt hat: Ja, wurscht, schau, mach's einfach. Ihr hilfst du dabei. Und Raum mit du sowieso zahlen. Also ist es auch schon egal. Ne? Und dann habe ich wirklich zwei Monate lang mit der lieben Christine alleine Schwangerschaftssuche gemacht, <lacht> bis dann im Jänner plötzlich wieder Anmeldungen kamen. Ja. Und das ist halt wirklich so ein Auf- und ein Ab und ein Auf und ein Ab. Und in dem Moment, das ist halt glaube ich auch so, was typisch frauenmäßig ist, man sucht immer irgendwie den Fehler bei sich. Ja. Also was habe ich falsch gemacht? Warum fällt Ihnen den Exkurs nicht? Warum machen sie nicht mehr weiter? Einfach dieses äh, oh. <lacht> Ja, und es waren halt einfach ganz viele Umstände, die nichts mit mir zu tun gehabt haben oder den Kurs. Und es waren halt einfach Außenthemen, die mich nicht betroffen haben. Aber mhm. in dem Moment, gerade wenn du so anfängst, ist das halt so eine kleine zarte Pflanze. Ja. Und ja, und dann denkt man jetzt darf sie nicht mehr weiter wachsen. <lacht> ist ja, man ist enttäuscht. Ja. Ich
0: kenne das aus meiner Anfangszeit, dass man es dann sehr persönlich ja. nimmt. Ja, ja. Und dann denken, mein
1: Gott, es gibt ja. doch nicht, dass die Zeit jetzt nicht, nicht mehr passt plötzlich. Ja,
0: die gleiche, <lacht> weißt
1: äh, du? Es ist mir zu spät durch Graz zu fahren ja, und die letzten acht Mal warst du nicht zu spät, oder wie? <lacht> ja. Ich ist ja, nicht, aber ja.
0: Ich kann das, kann das gut nach, ja. nachempfinden, vor, vor allem ja. am Anfang. ja. Genau. Und genau. Ich, in mir ist gerade so der, der, der Satz von meinem Lehrer in den Kopf kommen, der, der zu Beginn seiner, seiner Karriere auch mit einem Menschen ein Seminar gemacht hat mhm. und gesagt hat, und wenn es nur ein, ein Mensch ist, dann ist es nur ein Mensch, aber dann mache ich es mit dem so, gen, also trotzdem so ja. genial, so dass das, ja. Leben, dass das Leben erkennt, mir ist das jetzt wirklich wichtig. Also mhm. das ist mein Ernst. Ich bin da jetzt mhm. nicht nur auf, auf Besuch und das ist nicht mein Hobby, mhm. sondern es ist wirklich mein Ernst, dass ich das mache. Und äh, ich glaube, dass das wirklich... Dass dieser Biss, dass der wirklich ausschlaggebend ist, ob die Menschen dann kommen auf on the long run, weil die sehen, mhm. ah, du bist immer noch da mit Kugelbund-Yoga. Mhm. bist immer noch, ja. Und du, du, du wirst sogar größer und, und, und ja, also ich glaube, dass, dass, dass das gut war, dass du noch immer da bist. Und das ja. ist, ja uh, yeah. es hat
1: schon alles das einen Sinn gehabt. Gell? Das ist ja, da fällt mir dann immer der Spruch ein, den ich dann vor ein paar Wochen gehört habe, man kann sein Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Mm, schön. Und ja. das ist, ja, aus der jetzigen Sicht ist mir alles klar, warum es so gekommen ist. Ja. Ja? Nur in dem Moment siehst das halt nicht.
0: Genau. Was, also was, was du so gut und, und, und so einzigartig machst, auch so von deinen, von deinen ganzen Kursen, ist Toddler-Yoga. Ja? Ja. Und ich unterrichte ja kind, Kinder-Yoga und, und mache ja auch Ausbildungen im Kinder-Yoga und Toddler-Yoga, das habe ich bis jetzt ausgespart, ja. Und wenn mhm. immer jemand fragt, du, wo kriege ich den Toddler-Yoga her, dann empfehle ich an dich weiter, ja. Und weil, weil ich finde, das ist eine super Zielgruppe, nur ich mhm. hatte nie, nie wirklich Probandinnen, mit denen ich das mhm. so üben konnte, wie, wie du, ja. Weil mhm. da, magst du da ein bisschen was erzählen? Also ich mag mhm. jetzt gar nicht viel vorgreifen.
1: Ja. <lacht> ja, Toddler-Yoga ist tatsächlich aus. Dem Leben meiner Tochter entstanden. <lacht> sie war so eins und, und da habe ich ja die Kinder-Yoga-Lehrerausbildung bei dir gemacht und das fängt ja tatsächlich dann erst mit drei an. Mhm. So die Kleinsten sind ja mit drei, was einfach äh, einerseits der, der geistigen Entwicklung geschuldet ist, aber auch natürlich der körperlichen, aber eher mehr der geistigen. Gell? Und dann habe ich halt mit dir immer so Teile davon gemacht, was wir halt so während der Ausbildung geübt haben und sie hat halt total Spaß damit gehabt. Aber das Um und Auf ist halt, sie schaffen halt eine, eine Aufmerksamkeitsspanne von, drei, äh, von 40, 45 Minuten bis eine Stunde gar nicht in dem Alter. Ne? Das ist einfach unmöglich. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich will aber mit ihr Yoga machen. Und habe das einfach dann immer so ein bisschen ausprobiert, was funktioniert. Und die Sachen, die mit ihr super funktioniert haben, habe ich mir einfach aufgeschrieben auf einen Zettel, so einen riesen Zettel. Und habe das dann irgendwann begonnen, in ein, in ein Konzept zu gießen. Und habe dann noch äh, andere Dinge eigentlich einfließen lassen, also so äh, sensorische Integration hat mich total fasziniert, die Möglichkeit. Und meine Tochter ist auch halt so ein Pickler-Spielgruppenkind, äh, da waren dann auch noch so Einflüsse mit drinnen. Und dann habe ich halt einmal ein Konzept geschustet und dann habe ich das mit, mit befreundeten Müttern <lacht> in einer Probestunde ausprobiert. Und habe dann halt gesehen okay, es gibt Teile, die funktionieren und Teile, die funktionieren in der Gruppe wieder nicht. Dann habe ich das wieder zwei Monate verworfen, obwohl ich eigentlich schon voll überzeugt war, dass das Konzept funktioniert und wollte im Oktober starten. Ja, Mist, jetzt geht's. Hat voll nicht geklappt, jetzt brauche ich einen Ersatz eben für, für diese Teile und irgendwas anderes herumschrauben. Ja, und dann habe ich weiter probiert und umgestellt und im Jänner bin ich dann gestartet. Genau, und letztlich ist es total cool, weil es lebt davon, dass die Eltern mitmachen. Also es ist immer ein Team, der Toddler und die Mama. Und es besteht einfach aus vielen, vielen mini-kleinen Teilen, die mhm. sie einfach auch von der Aufmerksamkeitsspanne schaffen. Also es dauert nicht der Übung fünf Minuten, sondern vielleicht eine halbe Minute bis eine Minute, weil da mhm. können sie dabei sein. Und das Konzept ist einfach auch, dass sie von meinem intrinsischen heraus dass sie möglichst alle Sinne angesprochen werden. Ja. In der Phase von eineinhalb bis drei ist das ja so ganz wichtig für die Entwicklung, dass sie wirklich mit allen Sinnen erleben und sich ausprobieren können und deswegen gibt es in jeder Stunde wirklich dass ich versuche, also schmecken ist es meistens nicht, aber ja. <lacht> ansonsten alle Sinne wirklich mit einbezogen und die, die Stunde dauert halt nur 30 Minuten. Weil man dann schon merkt, so ab 25 Minuten fängt es an, kritisch zu werden. Ja. Da fängt man sich dann noch ein mit, mit einem für, fürs Hören. Die Entspannung funktioniert ja auch nicht, weil ich lege mal einen eineinhalbjährigen hin für eine Entspannungsgeschichte. Ho, ho. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das funktioniert teilweise nicht mal mit den drei, vierjährigen. <lacht> 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 Nein, das ist so langweilig. Ja. ja, genau. Und deswegen spielt halt auch Klangerlebnis, wo sie dann selber ausprobieren können. Wie funktioniert die Klangschale? Wie funktioniert ein Koshi? Wie funktionieren ja. verschiedenste Sachen? Genau. Das,
0: sehr gut,
1: ja. genau das, das funktioniert super. Und das Coole ist halt einfach auch, dass das so von der Gemeinschaft untereinander lebt. Weißt, das das ja. macht mir so Freude, weil das ist so ein alter da habe ich mal mit der Kindergartenpädagogin gesprochen, da sind sie noch nicht gemein. Das klingt jetzt so böse, aber so ab, ab drei werden sie dann manchmal so, äh, äh, ja. Es ist meins. Ja. Haben die irgendwie noch nicht. Gell? Also Die geben wirklich die Sachen, schau mal, da ist das Spannendes, probier es aus. Gell? Und diese Freude, mit den anderen zu teilen, das ist das Schöne dran. Und dann auch zu sehen, was die Eltern mit ihren Kindern an Spaß haben. Das ist so mein, ja, mein Highlight immer.
0: Das kann ich gut verstehen, das berührt mir auch, weil es ist einfach so eine, so eine wunderschöne Zeit auch zwischen mhm. Kindern und den Eltern, wo sie sich mal auf Augenhöhe begegnen und, und, mhm. und mit, also die Eltern tauchen ja dann auch über die Augen ihrer eigenen Kinder wieder ein in diese Welt, mhm. oder in dieses Spüren cool. und Riechen und in diese ja. ganzen sinnli sinnlichen Erlebnisse. Ja, ja. Cool. ja. schön, schön. Mhm. Wow, du machst so viele coole Sachen und jetzt ist ja was Neues dazugekommen. Ja, also du hast zwei, quasi zwei Babys ja mittlerweile. Zwei Babys, Kugelbund -Yoga. ja. Kugelbund-Yoga. Zwei Babys. Ja, ja also zwei, <lacht> sagen wir zwei Business-Babys. Also Business-Babys. Ja. Das Kugelbund-Yoga und dann gibt es noch mhm. Nivata. Ja, und genau. magst, du, magst du zu Nivata-Yoga was, was sagen? Was ist denn das mhm. so Cooles?
1: Nivata-Yoga... Um hat mich auch gefunden. <lacht> Lustigerweise habe ich das auch schon zwei Jahre lang immer am Bildschirm gehabt. Aber Nivata hat äh, Katharina Mittendorf mit ihrem Mann in Berlin vor über zehn Jahren gegründet und ist ein eigener Yoga-Stil, der achtsamkeitsbasiertes Hatha-Yoga hat und ganz stark mit yoga Aspekten drinnen und das ist so schön, weil ich von meiner Grundausbildung als Yogalehrerin sowieso aus einer sehr ähm, gesundheitsbezogenen, sehr achtsamen Hatha-Yoga-Ausbildung komme. Also wo nicht riesengroße Verrenkungen, sondern wirklich so die, die simpelsten Dinge wie Kuh und Katze ja, <lacht> geübt werden. Und das war dann einfach so der Punkt, wo die Katharina mit ihrer Methode so viele Details und Feinheiten draufgesetzt hat. Sie spricht alle fünf Körper mit ihrer Methode an. Also diese Systematik, die dann auch dazukommt. Ähm, man arbeitet ganz viel mit den, mit den chakren Koshas und den Gunas. Also mhm. wirklich was ganz Feines, aber was jeder tatsächlich machen kann. Und deswegen bin ich so froh, weil im Zuge der Ausbildungen und, und Weiterbildungen hat ja, du bist ja auch so eine Werte Dame. Von dir, ja, kam ja, von dir kam ja das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit meinen Werten aus, auseinandergesetzt habe. Und ich werde nie vergessen, wie du gesagt hast, weil irgendwie so am Anfang der Module ist man immer recht schnell und bei den Werten hängt man dann ewig. Mhm. Und ich kann mich auch so gut erinnern, wie du gesagt hast, da werdet dir ein Leben lang bleiben. Ja. Das ist irgendwie nie zu Ende. Genau. Und so einer der zentralen Werte ist einfach bei mir Selbstbestimmtheit. Ja? Und das hat aber die Katharina auch drinnen in ihrem Nivata yoga dass ja. sie nicht will, dass Yoga transportiert wird als da ist der Guru ja. und du machst nur das nach, was der Guru macht, sondern sie ähm, leitet sozusagen an, dass du aus dir heraus selbstständig üben kannst. Ja? Also, und das ist mir auch so gegangen. Ich kenne Yoga auch nur, in dem Sinn, ich mache das, was die jetzt davon macht, ja? Ich habe keine eigene Yoga-Praxis gehabt, obwohl ich Yogalehrerin war, weil ich einfach nicht wusste, wo fange ich an. Ja. Das ist dann, das, ist dann nur das Problem. Und mit diesem System einfach habe ich jetzt meine eigene Yoga-Praxis und ich weiß auch, warum ich das mache und was es mir hilft. Genau, so
0: schön. Und da gibt es ja auch wirklich, was ich gesehen habe bei dir auf der Homepage, es gibt ja wirklich so Sadhana-Stunden, genau. wo, wo jeder für sich äh, übt und du bist da. Genau. Und das ist trotzdem
1: eine Gruppe. Ja. Genau, und das ist das Coole. Das Konzept gibt es ja in Österreich gar nicht. Das hat sie auch entwickelt, weil sie gesagt hat, es verbindet die Sadhana-Class einfach Gruppenstundenelemente mit deiner ganz eigenen individuellen Praxis. Also du kriegst fünf Übungen. Vier Übungen, und eine Meditation oder eine Pranayama-Übung. Und die kannst du für dich zu Hause in der Früh, am Abend, wann auch immer machen. Aber wenn du Lust hast, das gemeinsam in der Gruppe zu machen, ist das Konzept, dass du in die Gruppenstunde kommst, wir starten gemeinsam. Dann geht jeder in seinen Teil, den er auf sich individuell zugeschnitten bekommen hat. Dann trifft man sich wieder gemeinsam. Dann wieder in seinen zweiten Teil. Dann wieder gemeinsam. Dann macht jeder den Abschluss seiner Meditation. Und dann gibt es noch Yoga Nidra. Und dann ist es vorbei. <lacht> Super, coole Sache. Ja. Voll. ja. Voll, ja. Und es ist einfach, und es das, das taugt mir so, ähm, du siehst einfach, das ist so ein tiefes Arbeiten. Mhm. Und ich mag einfach mit den Leuten tief arbeiten und sie in, der, in ihrer Entwicklung begleiten. Mhm. Das kann ich damit. Weil ja. du siehst, wenn du es tust, tut sich so viel so schnell. Ja, und das ist das Schöne an der Methode, weil weil sie ja auch Psychotherapeutin ist und mit den anderen zwei Ausbildenden sind alle Yogalehrer und alle Psychotherapeuten. Und deswegen hat es auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Also nicht nur, hm? ich sage dir jetzt, dass es funktioniert, sondern ich weiß genau, warum es funktioniert, weil das, das, das und das ist. Genau.
0: Wow, wow. Das heißt, das hat jetzt nochmal so richtig einen, einen Tiefgang gewonnen, auch deine, deine Arbeit damit. Genau. Und jetzt ja. holst so du ja. sozusagen die. Ähm, die Kleinen und die Großen ab und, und genau. wie sind bei der Entwicklung? Also im Endeffekt genau. geht es ja um Entwicklung ja. bei den Kleinen wie bei den Großen.
1: Genau, genau. Ja. Nur halt mit, die Kleinen dürfen, dürfen alles ausprobieren und sich ausprobieren und die Großen dürfen in die Stille gehen, weil Nivata bedeutet ja äh, abseits vom Wind, also ohne ja. Wind, Stille. Und wir Erwachsene erleben die Entwicklung eher in der Stille, weil wir dann zu uns kommen und, und diese Entwicklung besser nachvollziehen können. Und die Kleinen müssen es ja erleben. Ja. Mhm. Also, das so <lacht> im Außen erleben, normal. Ja. Genau. Ja. Ja. Und so hat beides, beides seine Dimension der Entwicklung, genau. Voll schön, voll schön.
0: Und als Letztes ist es jetzt ja so, da wollte ich ja noch mal nach hin, noch, noch hin, ja. es ist ja so, dass du jetzt ein Studio hast. Ja, also ja. wenn der Podcast rausgeht, <lacht> ist es Anfang Oktober und da hattest du schon deine, deine neue äh, deine, deine Eröffnung. Jetzt genau. direkt, vor, ja. direkt. Ja. wenn wir gerade miteinander sprechen, bist du jetzt gerade mitten in den Vorbereitungen ja. für die Eröffnung von deinem genau. Nivata, Nivata
1: Studio Graz. Graz, genau. Ja. Genau, ja, mitten in der Altstadt und das ist einfach so, so magisch, weil da draußen fahren in der grazer sack alle Straßenbahnlinien, der Hauptplatz ist da und es ist so geschäftig und umtriebig. Und wenn du da reinkommst in den Innenhof und dann gehst du mir in den zweiten Stock und die Düre geht auf und es ist auf einmal alles leise und still, obwohl du mitten in der Innenstadt bist, du bist am Fuße des Schlossbergs hinter dir und es verschluckt dich. Du kommst da rein und bist irgendwie wie in einer anderen Welt. Gell? Und das, das war dann so der Punkt, wo ich war, was gibt es für einen besseren Ort als den für Nivata, oder? Weil Nivata bedeutet Stille und das ist die Verkörperung mhm. äh, von dem Ort da tatsächlich, mhm. ja. ja. Genau, und ab morgen geht es dann los mit den Open Days und den Kursen.
0: Sehr cool, genau. Und wenn ja, du den Podcast voll. jetzt siehst oder hörst, liebe Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen, genau. die Studiotüren sind schon offen. Ja,
1: die sind schon offen.
0: Ja, genau, <lacht> genau. Und, und schau mal auf die Homepage. Wir verlinken alles unten in den Shownotes. Schau doch mal hin. Also es sind ja. eben wirklich für alle was dabei, oder? Also von, von, ja. von Bauch, wie sagst du so schön auf genau. deiner Homepage, von, Bauch, Erbse, von der
1: Baucherbse bis, bis zum Fastini.
0: Ja, genau, also, bis zum Fastini. Und dann noch die Erwachsenen. Und dann, und dann noch, noch die, die Erwachsenen.
1: Genau. Erweitert um Mantrenabend gemeinsam mit meiner Ausbildungskollegin, der liebe Miriam, die, ja. war, die auch hier mit mir gemeinsam war. Die Miriam wird mich unterstützen im Kinderyoga. yoga uh, Wir haben noch, um Nivata mit der Yoga-Psychologie aufzugreifen, eine, eine klinische und Gesundheitspsychologin dabei, dass wenn sozusagen Yoga nicht nicht das erfüllen kann, wofür es im ersten Ansatz gebraucht ist, wirklich das weitergehen kann. Aber auch umgekehrt, wenn die Therapeuten merken, irgendwann ist die Sprachtherapie zu Ende und der Kopf kapiert es einfach nicht, dann kann man in den Körper gehen, ein bisschen mit dem Körper weiterarbeiten, um dann in der nächsten Entwicklung wieder mit der Gesprächstherapie weiterzumachen. So eine ja toll riesen das Tolle cool.
0: Kombi. super
1: und eine Hebamme haben wir noch oh, <lacht> das war meistens da auch so dabei. Ja, ja das war auch so eine, ein lang langgehegter Wunsch noch sozusagen für Kubi und Yoga einfach den Schwerpunkt danach noch zu vertiefen weil ja Hebammen sind einfach unglaubliche Wesen mit so viel Wissen mhm, ja.
0: Ist, ja wow Liebe Verena, voll super. Also ich wünsche dir alles, alles, alles Gute mit deinem Studio und allen Projekten, die du vorhast. Wenn ich in Graz bin, ich komme vor, auf, auf jeden Fall vorbei. Ja, ja, bitte. Also das ist mal diese
1: sadana klasse Kann ich,
0: da, kann ich in eine Sardana-Klasse, auch wenn ich noch nicht meine Übungen habe?
1: Ähm, grundsätzlich ist die Teilnahme mit, aber ich überlege mir, ob, ob, ob man sowas mit einer Basissequenz macht, die alle gleich haben. Mhm. Äh, aber die Idee ist, ist dass man weil man da ja auf ein Ziel hinarbeitet. Ja. Das lebt ja von seinem Sankalpa, den du selber formulierst. Okay. Und darauf arbeitet man hin. Genau, darum okay. wird auch deine, deine Sequenz erstellt. Aber man kann auch online teilnehmen. Also es ist vor oh. Ort, in Hybrid, also online und, und vor Ort, genau.
0: Gut, das ist eine gute Info. Ja,
1: das ja. Ist
0: eine gute Info. Ja. <lacht> Nicht nur für mich, hoffentlich. Ja, das also ist ja. du, hast, genau. Lust, du genau. Also ich sage wirklich vielen, vielen Dank für für alles. Also zum einen für das Podcast-Interview, dass du dir die Zeit nimmst vor deiner Studioeröffnung noch für dieses Interview. Dann dass ich danke, dass ich so ein, dass ich so an der, an der Mittellinie stehen darf und immer mal wieder anfeuern darf und dass ich dir da beim, bei deiner Entwicklung zuschauen darf. Es ist mir echt eine, eine Ehre, liebe Verena. Echt.
1: Dankeschön. Voll, voll schön. Danke für den Stupser. Ja <lacht> Voll gerne. Ja. Ja. ja, vielen Dank. Ja, ebenfalls. Danke,
0: Hanna. Vielen, Dank, vielen, Dank. <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann, bis zum nächsten Podcast-Interview. Ciao.